0: Primera de Corintios, capítulo 6. En esta tremenda carta de Corintio, eh, hemos visto cómo el apóstol Pablo está escribiendo a una iglesia que tenía muchos problemas. Y es una bendición que tengamos esta carta aquí, porque qué iglesia no tiene problemas, ¿verdad? Y al corregir el apóstol las situaciones que había en aquel momento en esta iglesia de Corinto, nos ayuda a nosotros corregir las situaciones que hay en nuestra congregación. Podemos pensar, estos corintios eran demasiado perversos, porque como he platicado, la ciudad de Corinto estaba situado en, en un istmo muy importante en Grecia, en donde unía el comercio del oriente y del occidente, y por la cantidad de dinero, era la ciudad de mayor comercio en todo eh, el imperio romano, había muchísimo dinero, había muchísimo tráfico, y por la situación del tráfico y el dinero, la idolatría, prostitución, había mucha depravación. He mencionado que en las obras de teatro, cuando se quería presentar a una persona, un borracho o una persona demasiado licenciosa, se presentaba a una persona de Corinto. Entonces era, era la fama que tenía, incluso tenían un verbo, corintiar. Corintiar significaba depravarse completamente, ¿verdad? Y en este lugar el apóstol Pablo llega solo de Atenas. Atenas era la cuna de la cultura eh, griega, que después los romanos adoptaron también, pasando a ser cultura grecorromana, pero más bien ellos ado adoptaron la cultura griega, la filosofía griega. Eh, Atenas era donde estaban pues, los filósofos más eh, interesantes, más importantes, pero Corinto no se quedaba atrás. En el, por lo menos ellos creían que tenían este tipo de cultura estaba la adoración a Afrodita que también es Venus que era la diosa del amor o más bien de la lujuria ¿verdad? adoraban al cuerpo femenino y a través de rituales sexuales había prostitutas en el templo y estaba también abajo del, de, la, de, la, de esa montaña donde estaba en la cúspide estaba el templo de Afrodita abajo de la montaña estaba el templo de Apolo en donde se adoraba el cuerpo humano del hombre y también había prostitutos, ¿verdad? Entonces, era realmente tremenda la situación que había ahí en Corinto. Y en esta cultura llega el apóstol Pablo a predicar el Evangelio solo y dice que llegó con mucho temor y temblor. No llegó con temor y temblor porque estuviese, digamos, de alguna manera eh, impresionado o de alguna manera se sentía como incapaz de penetrar en esa cultura, venía con temor y temblor porque no quería presentarse él mismo, y él mismo dijo: Yo no quise llegar aquí con alarde de palabrería que los corintios para ellos era importante. Era... Iban a veces al teatro a escuchar a una persona declamar, a una persona hablar elocuentemente, no importaba tanto el contenido, sino la manera que lo decía. El apóstol Pablo tenía esta capacidad, pero dice: Me propuse. Deliberadamente, no llegar a impresionar a la gente con mis talentos físicos o humanos. Normalmente nosotros pensaríamos, bueno, si vamos a tratar de llevar el Evangelio a una ciudad, a un, a un lugar específico, ¿Qué es lo que les atrae a la gente para presentar el Evangelio y atraerlos y presentarles a Cristo de alguna manera? ¿Les gustan las películas? Se los presentamos en película. ¿Les gustan las obras de teatro? Se los presentamos en la obra de teatro. ¿De qué manera? ¿Les gustan los conciertos? Les damos un concierto. Pero Pablo dijo, yo me propuse deliberadamente no llegar de esa manera, aunque podía, sino presentar a Cristo y a este crucificado. Sabemos que Cristo murió resucitó y está sentado a la diestra del padre pero Pablo dice yo voy a presentar el evangelio del Cristo crucificado antes de hablarles del Cristo resucitado que para los griegos es locura cómo que un que Cristo es Dios y cómo Dios se dejó matar si nuestros dioses griegos son, tienen unos cuerpazos y son unos dioses que tienen eh, pasiones y tienen eh, se saben defender pero para los griegos era una locura y para los judíos era tropezadero, porque ellos también esperaban un Mesías imponente que venía a imponer su reinado y a liberarlos a ellos de la opresión en aquel entonces de los romanos. No a uno que se dejó dar bofetadas y azotar y después llevado al, al, a la cruz. Si eres el hijo de Dios, pues baja de la cruz y vamos a creer en ti. ¿Qué clase de Cristo, qué clase de Mesías es este? Bueno, dice Pablo, yo llegué presentando a este Cristo de esta manera para no vaciar la cruz de Cristo de su poder. Y a los romanos les dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Cuál es el poder? Si el poder no está en la fuerza física, si el poder no está en la elocuencia, si el poder no está en que Cristo se pudo haber bajado de la cruz y hacerla pedazos allí, delante de todos. ¿Dónde está el poder? El poder está en salvar las almas de los pecadores, mis amados. Ese es el poder de Cristo. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pablo confiaba en el poder de Cristo y no en su elocuencia para convencer a la gente. Eh, Pablo confiaba en que el Espíritu Santo iba a tocar los corazones de las personas e iba a hacer el cambio. Pablo no podía hacer el cambio. Con mucha elocuencia y con mucha sabiduría que tuviese, y vamos ahora a tener unos cursos para aquellos pecadores, ¿verdad? Que sepan. ¿Verdad? Y con diferentes trucos de psicología y, y, y de regreso de tiempo y de que te acuerdas y lo que te dijo tu padre y lo que, y empezar a, a hacer que la gente se sienta bien, ¿verdad? Necesitas crecer un poquito, tener un poquito de, de mayor estima de ti mismo y vamos a salir adelante como hijos de Dios, como hijos del Rey. No. Él presentó a Cristo y a este crucificado para no vaciar la cruz de poder. Y vaya que tiene poder porque en esa ciudad tan perversa, el apóstol Pablo empieza diciéndoles a los Corintios: estoy orgulloso, le doy gracias a Dios por el gran trabajo que el Señor ha hecho en sus vidas. Los ha llenado de dones, ha transformado las vidas de personas completamente pecadoras. Pero inmediatamente después que empieza a decirles eso, les dice, pero yo he escuchado que ustedes han hecho ya faxismos, tienen partidismos. Unos dicen, yo soy de Pedro, otros dicen, yo soy de Apolos, otros dicen, yo soy de de cefas yo, no, yo soy de pablo no yo soy de jesucristo dice son carnales yo quiero hablarles de cosas especiales de la sabiduría de dios de la sabiduría que dios les ha dado a ustedes ya sabiduría espiritual para conducir sus vidas pero no puedo hablarles más tengo que seguirles dando leche porque ustedes no han crecido se han mantenido carnales qué tremenda cosa ¿Cuántos de nosotros en la iglesia nos mantenemos carnales y escuchamos mensajes en donde el Señor está hablando cosas tremendas pero nosotros solamente escuchamos la lechita porque es lo único que podemos tomar y lo demás nos entra por un oído y nos sale por el otro? ¿Por qué? Porque somos carnales. Y Pablo acaba ya de decirles bastantes cosas acerca de las obras del creyente, ¿verdad? Acerca de que cómo es que él estaba trabajando con Apolos, no estaban en competencia. Somos un equipo. Yo planté y Apolos regó. Pero este es la, 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 el, el trabajo de Cristo. Cristo es el que da el, el crecimiento. Y les pone otro ejemplo. Yo soy el que puse como perito arquitecto el fundamento y otro es el que edifica. Pero miren ustedes cómo sobreedifican, porque de acuerdo a lo que ustedes sobreedifican, la obra de cada uno va a ser probada. Cada uno va a recibir su recompensa de acuerdo a lo que hagan. Pero después entra en un momento en donde Pablo empieza a decirles, hay un problema muy grande, ustedes se han enaltecido, ustedes se han envanecido. Hay un caso de incesto entre ustedes que lo tocamos en el capítulo 15, 5 perdón, el capítulo 5. Hay un caso de inmoralidad en donde se oye por todos lados, ya es fama que ustedes han hecho, que hay fornicación entre ustedes y tal fornicación como ni siquiera se nombra entre los gentiles, de manera que uno se acuesta con su madrastra. Y como vimos, no sabemos si el, si el papá de este hombre, ¿verdad? El esposo, ya estaba muerto, se había divorciado, pero el caso es que aún en, en la cultura grecorromana, dentro de las leyes del país, eso estaba penadísimo, ese tipo de incesto. Eran muy depravados, aún la pedofilia estaba permitida pero el incesto no. Dice, tal fornicación que un aún se nombra entre los gentiles. Y ustedes están envanecidos diciendo, nosotros tenemos la mente muy abierta, nosotros somos gente, eh, somos una, una iglesia contemporánea, moderna, ¿verdad? Pablo nunca va a venir aquí. Dice, yo ya he emitido un juicio, yo ya he emitido un juicio, no estando presente, mi espíritu presente... Y en la autoridad de Cristo Jesús y mi autoridad apostólica, ese tal se ha entregado a Satanás para perdición de su carne y para que sea salvo su espíritu en el día del Señor Jesús. Dice, eso que ustedes están haciendo está mal. Yo les escribí anteriormente que no se junten con los fornicarios, pero no con los fornicarios de este mundo porque sería necesario salir del mundo no, lo que yo les escribí y les quise decir es que no se juntaran con nadie que diciéndose cristiano diciéndose hermano sea fornicario sea avaro sea adúltero sea borracho sea difamador con el tal ni aún coman y después en el capítulo 6 continúa hablando de los mismos problemas que había acaba de tocar el tema de, de la inmoralidad y le dice, ¿se atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio ante los injustos y no ante los santos? ¿O no sabéis que los santos juzgarán al mundo? Y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿sois incapaces de juzgar los casos más triviales? ¿No sabéis que juzgaremos a los ángeles cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida Ponéis como jueces a los que nada representan en la iglesia, para vergüenza vuestra lo digo. Así que no hay entre vosotros ningún sabio que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que un hermano litiga con otro, y esto ante los incrédulos. ¡Wow! ¡Qué tremenda cosa! Los juicios públicos en la cultura grecorromana eran de gran interés público y era una manera popular de entretenimiento. La gente, para pasar el tiempo, de repente se iban a ver los juicios. Era una cosa de entretenimiento. Y eran muy popular. la gente se demandaba por cualquier cosa. Y las cortes eran parecidas aquí como en Estados Unidos, en donde hay eh, una corte, está el juez, ¿verdad?, pero también está el, el, el jurado. Y los jurados de aquel entonces eran de, de, de llegaban a ser de cientos de personas. No sé cómo llegaban al veredicto, ¿verdad?, y normalmente lo que primero sucedía es que ponían a dos árbitros, uno para cada persona cuando tenían un problema. Y esas personas eran como, digamos, los tipos de abogados, eran los árbitros. Y luego esos árbitros se juntaban con un tercer árbitro para llevar el caso amigable a una solución. Si no se podía llegar a una solución amigable, entonces ya se hacía el juicio ante un tribunal. Y donde, donde había el, el jurado y donde estaban los jueces, viendo este asunto. Y este es donde aparecía el show. Entonces, aquí hay un atrevimiento de algunos de la iglesia en Corinto de llevar acusaciones entre creyentes ante los tribunales seculares, dice aquí, y no ante los santos. O sea, ustedes tienen problemas en la iglesia, uno con otro, seguramente alguien está defraudando a otro, y tienen problemas. Y llevan el caso entre los, los que no conocen al Señor, ante los gentiles, ante la gente de afuera, para llevar sus pleitos afuera y no dentro de la iglesia. Fíjense, la importancia que vimos nosotros en el servicio anterior, en el mensaje anterior del capítulo 5, la importancia tan tremenda que hay de pertenecer a una iglesia local, que tenga autoridad sobre mi vida, que me pueda, en alguna manera, disciplinar. Delante de, lo, de la comunidad en la que yo tengo que dar cuenta de mi vida, no como un ermitaño digamos, cristiano allá en mi casa. Un cristiano en la casa no es un cristiano realmente, es, es, tiene una vida muy raquítica, porque no tiene roce con los demás, no es parte de ningún cuerpo. Nosotros, somos, como va a decir más adelante, somos miembros del cuerpo de Cristo Jesús y nos necesitamos, dice el apóstol Pablo, los unos a los otros. El pie no le puede decir al, al ojo, yo no te necesito. Y ninguno, ningún cristiano le puede decir a todos los demás, ¿saben qué? A ninguno de ustedes yo lo necesito, el Señor y yo sabemos lo que estamos haciendo. Ese cristianismo es raquítico y no va a ningún lado. Porque Cristo no nos llamó a ser cristianos ermitaños, nos llamó a ser un cuerpo. El, el mandamiento nuevo del Señor Jesús, ¿cuál fue? Un nuevo mandamiento os doy. ¿Qué? Que os améis los unos a los otros. Entonces, si yo no tengo relación con mi prójimo, con mi hermano y mi hermana en la fe, no tengo ese amor del nuevo mandamiento, no lo estoy practicando. El que dice que ama a Dios y, y aborrece a su hermano al que no ve, dice, ¿cómo puede decir que ama a Dios al quien no ve y a su hermano que ve? no lo puede amar, está mintiendo, se está engañando. Entonces, mi relación que digo que tengo de amor con Dios es una relación mística que no se, no se muestra cuando yo no tengo una comunidad cristiana ante la cual estoy yo, pues, de alguna manera, operando los frutos del Espíritu Santo. ¿O no sabéis que los santos juzgarán al mundo y si el mundo es juzgado por vosotros, sois incapaces de juzgar los casos más triviales? ¿No sabéis que juzgaremos los ángeles cuanto más las cosas de esta vida los santos juzgarán con Cristo al universo entero incluyendo a los ángeles wow qué tremenda cosa dice cuanto más los casos triviales si ustedes van a estar como jueces eventualmente juzgando con Cristo Jesús no pueden juzgar los casos más triviales tienen que llevarlos delante de otro eh, jurado tienen que llevarlos delante del mundo y ustedes mismos dentro de la iglesia son incapaces de hacer esto. Ahora, yo me imagino que aquí lo que lo que sucede en la iglesia de Corinto son dos cosas. Por un lado, los líderes no estaban haciendo su trabajo. Primero con el caso de inmoralidad que estaban permitiendo, no llegaron a decir, hey, aquí hay que parar. ¿Saben qué, mis amados? Hay que intervenir con la gente. No podemos decir, no, bueno, es que eso es su vida personal y cada quien sabe su vida y yo, yo noto que esta persona está mal y no, pues es su propia vida. Ese es, una, pues es un pensamiento moderno equivocado. Ese es un respeto mal entendido. Nos necesitamos y debemos intervenir en la vida de cada uno de nosotros cuando andamos mal. Y tenemos que, delante de Dios. Ahora, dice la Escritura que cuando nosotros de, vamos a, a hablar con alguien, tenemos que hacerlo con humildad. Si tú ves a tu hermano cometer pecado, dice la Escritura, ve y habla con él. Pero teme, teme. O sea, no, no se trata de ignorar el pecado, porque si ignoras el pecado, estás pecando. Estás pecando. Dice Gálatas 6.1, hermanos, aun cuando una persona se ha sorprendido en alguna falta, ¿qué dice?, déjenlo en paz ponte a orar por él y no te metas en su vida es cosa privada él sabe lo que está haciendo no vosotros que sois espirituales restaurad al tal con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado lleva la carga los unos de los otros de eso se trata la persona que deja a su hijo que se porte mal y que ande ahí travieso y haga lo que se le pegue la gana no lo ama ese es un amor malentendido en nuestra época también el padre que ama a su hijo lo disciplina, nos dice la escritura. Pero este, los valores de, del mundo hoy en día se han torcado totalmente, verdad? Se han torcido. Entonces dice, vamos a estar juzgando. Ahora no sé cómo vamos a juzgar los ángeles, verdad? No se nos dice nada de eso. Y yo sé que hay personas que dicen, ah, vamos a juzgar a los ángeles. Y ah, pues yo le quiero preguntar a mi ángel de la guarda dónde estaba cuando tuve el accidente de carro, acá. A ver qué bueno, ¿vamos a juzgar? No, no, no. Por favor, no se trata de eso si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida ponéis como jueces a los que nada representan en la iglesia para vergüenza vuestra lo digo así no hay entre vosotros ningún sabio que pueda juzgar entre sus hermanos ahora el versículo 4 dice si tienen juicios sobre las cosas de esta vida es para probar la autenticidad de nuestra fe como jueces dice a los que nada representan en la iglesia hay una eh, traducción alternativa especialmente la de la versión de King James que dice pongan, en vez de decir están poniendo por jueces a los que nada representan en la iglesia dice pongan por jueces a los que son de menor importancia en la iglesia es una traducción equivocada ¿verdad? algunas de, sus, de, la, de las Biblias tal vez lo digan de esa manera pero no está pidiendo Pablo que pongan por jueces a los que son de, de menor estima en la iglesia que es como lo dice la versión de King James sino están poniendo, está haciendo la pregunta, ustedes a los que nada representan en la iglesia, no tienen ningún valor. Aunque hayan ido a Harvard a estudiar las leyes, no conocen los valores cristianos. Nosotros los cristianos sabemos lo que Dios quiere y el mundo no va a juzgar entre cosas que son para ellos no pecado. Porque ellos no ven el pecado, ellos ven faltas y ven problemas. Pero los juicios se tienen que hacer bajo los parámetros de Cristo Jesús, bajo sus propios parámetros, no los, no los parámetros del mundo. Entonces dice, eh, los injustos, no se refiere a los jueces seculares que no estén juzgando, dice, justamente de acuerdo a la ley del país, sino que esto de que nada representan a la iglesia, como dije yo, no tienen los principios cristianos, ni la autoridad de Pablo en la iglesia que tenía, en la presencia de Cristo, aquí mismo acabamos de ver que nos dice el apóstol Pablo en el capítulo 2 de esta misma carta, dice el espiritual dice el versículo 15 del capítulo 2, juzga todas las cosas pero él no es juzgado de nadie porque quién conoció la mente del Señor y quién le instruirá pero nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, conocemos las cosas desde el punto de vista del Señor. Y Pablo, al, al, al que había cometido incesto en el capítulo 5, versículo 3, dice, Yo en verdad, aunque ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya he juzgado como si estuviese presente al que así obró. En el nombre del Señor Jesús, el tal se ha entregado a Satanás. O sea, hay un juicio que se hace. Y luego en el versículo 12 dice, porque... ¿Qué me va a mí juzgar a los que están afuera? O sea, a mí no me corresponde juzgar a los que están afuera, pero a ustedes le tienen el derecho y la obligación de juzgar a los que están dentro, dice el versículo 12. O sea, como cristianos es nuestra obligación juzgar las cosas que están sucediendo dentro antes de que salgan afuera a los tribunales seculares. Y como leímos, para vergüenza vuestra lo digo, así que no hay ninguno de vosotros, no hay ni un solo sabio que pueda juzgar a sus hermanos, sino que un hermano litiga con otro hermano y esto ante un incrédulo. Pablo reprende a la iglesia para vergüenza de ellos, dice. Anteriormente en el capítulo 4,14, cuando les está hablando acerca de los problemas que tenían de divisiones, de que yo soy Pablo, de yo soy de Apolos y todo eso, ya que está explicando que están trabajando en equipo, dice el versículo 14, no os escribo estas cosas para avergonzaros, sino que os amonesto como a hijos amados. Pero acá dice, esto sí lo voy a decir para su vergüenza, qué vergüenza, están ustedes llevando estos casos afuera en el mundo, qué vergüenza les está diciendo ahí Pablo. Ahora, Pablo no prohíbe que se haga justicia en la iglesia, pero debe de hacerse como en casa. Si, si yo veo que mis hijos están jugando en, 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 en la casa y de repente alguien hace algo indebido, tiene que haber una disciplina dentro de casa. ¿Me entienden? Ahí, íntima. No voy a llevar a mi hijo ante el tribunal sino dentro de la casa y es lo que se trata aquí dentro de la iglesia hay problemas que no debería de existir esos problemas pero si existen esos problemas hay que darle la solución dentro entre familia estamos aquí el litigio de los cristianos ante los tribunales de los incrédulos era una verdadera vergüenza para la iglesia era un motivo de burla y blasfemia de los enemigos de Dios se imaginan ustedes al pueblo viendo ahí mira a los cristianos ¿Eh? Ahí se están peleando. ¿A qué le robó al otro? ¿Pues ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Está bien que hay esos problemas, pero se tienen que ver dentro de la iglesia. Cuando el rey David peca y se acuesta con Betsabé y manda matar a Urias, no fue un asunto que se quedó oculto y que la gente no lo supo. Lo supo mucha gente. Y Natán llega y le dice, por tu causa... Tú has blasfemado el nombre de Dios y has hecho que los enemigos de Dios blasfemen su nombre también. Les has dado razón para que se burlen del Evangelio, se burlen de Dios. Cuando nosotros damos mal testimonio como cristianos ante el mundo, no se burlan de nosotros, se burlan de Dios. Cuando hemos visto ministros que han caído en pecados escandalosos y se publican, no se burlan tanto de ellos, se burlan del Evangelio. Y nuestra actitud... Nuestras buenas obras pueden glorificar a nuestro Padre que está en los cielos delante de los hombres o pueden hacer que los hombres blasfemen el nombre de Cristo Jesús. Es nuestra responsabilidad. Como nosotros nos portamos. Ahora en el versículo 7 del capítulo 6 de Primera de Corintios, Pablo nos viene hablando ya acerca de un problema grave que había. Había litigios entre los cristianos que estaban llevándolos fuera en el mundo. Estaban siendo espectáculo para el mundo. La gente se juntaba a los tribunales como un show, a ver. Y de repente, ahí vienen unos cristianos de la iglesia y vamos más gente todavía. Invitaciones por todos lados. Ya no se pusieron de acuerdo entre los árbitros amigablemente. Estos sí se están peleando. Van a hacer litigio y ante los incrédulos va a ser un espectáculo. ¡Wow! Esto ya es tremendo. ¿Saben? Hay revistas que se dicen cristianas, y ustedes las han visto, que cuando hay una iglesia peleándose con otra, o un pastor con otro, o hay algún problema entre iglesias de cualquier tipo, los publican, o páginas de internet, y con que el escándalo es lo que a ellos los nutre. Deberían avergonzarse de sacar los trapitos sucios ante el mundo. Si se dicen cristianos, Tengan cuidado, yo conozco pastores y personas que no son pastores también, que creen su responsabilidad acusar a otros cristianos que están mal. Yo estoy de acuerdo que hay que exponer el pecado, pero dentro, hay que exponerlo dentro de casa. Los trapitos se lavan en la casa, no se lavan afuera, en donde toda la gente lo vea y diga, mira... Mira los, los cristianitos cómo son, si eso es ser cristiano, ¿para qué quiero ser yo cristiano? Son iguales que nosotros, ya sabíamos que ustedes son iguales, iguales de hipócritas. Yo por eso no quiero ir a la iglesia porque ahí hay puros hipócritas. Pues ve, porque tú también calificas, ¿verdad? Así que no te preocupes. Como alguien dijo, no, yo no voy a la iglesia porque ahí todos son carnales, yo ando buscando la iglesia perfecta. Bueno, cuando la encuentres no te vayas a meter ahí porque la vas a echar a perder, ¿verdad? Y luego dice Pablo, después de que está reprimiéndolos acerca de tener esto, de estar litigando delante de los incrédulos, les dice, ya por cierto es un fracaso que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis y esto a los hermanos. Ahora, este versículo 7 es tremendo. Dice, ya es problema que tengan problemas entre ustedes. Como cristianos no deberían de tener estos problemas. Ya es un problema grave y una vergüenza que exista estos problemas de estafas o de, de, de alguna situación, lo que, lo que haya ocasionado la razón del pleito. Es una vergüenza, cuando deberían estarse amando los unos a los otros, es una vergüenza que exista eso entre ustedes. Ya, ya de hecho, dice, por cierto, es un fracaso. Pero luego da una solución que no la inventó Pablo, la inventó Cristo. ¿Por qué no más bien sufres el agravio? El que te quiera poner a pleito, quitarte la capa, dale también la túnica. Al que te quiera poner a pleito y te pida, dale. Lo que te esté pidiendo, dáselo. No entres en el pleito, esa es la solución del Señor. La blanda palabra termina con la ira. Cede ante la situación es injusto lo que me está haciendo y podemos decir, bueno me va a ver la cara de tonto bueno, que te vea la cara de tonto pero no importa porque así estás cumpliendo la ley de Cristo ¿por qué no sufres el agravio? dice aquí ¿por qué no más bien sufres el agravio? tales alturas espirituales dice Trencher no son imposibles para hermanos que tienen la mente de Cristo y en cuyas vidas se manifiesta el fruto del Espíritu Santo lo voy a repetir Tales alturas espirituales no son imposibles para hermanos que tienen la mente de Cristo y en cuyas vidas se manifiesta el fruto del Espíritu Santo. A mí me ha tocado ver pleitos que han salido al público, entre cristianos, entre pastores, por situaciones tremendas, por millones de dólares. Y he, me ha tocado ver que de repente uno de ellos dice, ¿sabes qué? No vale la pena, sufro el agravio. A mí me están robando, pero llevar esto afuera y que se siga esto, no. ¿Sabes qué? Aquí muere... Se acabó todo y sufre la grave. Y yo cuando lo he visto digo, wow, está cumpliendo la ley de Cristo. Si por el momento se salió afuera, mientras estaban tratando de arreglar el asunto, algunos de esos hermanitos, entre comillas, que se sintieron reporteros para sacar los trapitos al sol, el que ha sido espiritual ha puesto la otra mejilla. Y les digo una cosa, hay una paz cuando uno hace eso. Cuando uno dice, Señor, ok, en tu nombre voy a dejar esta, me voy a pérdida, Señor, en tu nombre. El, el Espíritu Santo llega y te conforta de una manera impresionante. Yo he estado a punto de demandar en dos ocasiones por situaciones de robos, de plagios musicales. Y en las dos ocasiones, ya teniendo la oportunidad ahí delante del abogado, digo, o sea, que Mejor no, 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 ahí muere. No vale la pena, no vale la pena exponerlo ante la gente y sufro la pérdida. Y no me voy así con el rostro, así digo, bueno, ya sufrí la pérdida, Señor, pues ni modo ahora, no voy ni a comer, voy a ayunar, voy a estar así, triste. No, el Señor le da a uno el gozo de decir, hey, hiciste lo correcto, así que, bien, bien, ¿verdad? Entonces dice el 8, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Cristo nos llama a ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nos llama a perdonar el agravio y el conflicto. Los corintios que litigaban ante el mundo no solo estaban no obedeciendo la instrucción del maestro, sino que ellos mismos eran los ofensores. Y peor aún, ellos se comportaban así en contra de los hermanos. O sea, se estaban asemejando al que es malo y ellos eran los que estaban cometiendo el agravio ante los hermanos. Ese es el peligro de perder la perspectiva eterna. ¿De qué le sirve al hombre si ganas todo el mundo y pierde su alma? ¿De qué le sirve al hombre si gana todos los litigios y pierde su alma? Si ganas todos los casos, ¿de qué te sirve? Dice Leon Morris, ir a la corte en contra de un hermano es perder el caso, independientemente del resultado del proceso legal. Qué tremendo, ¿verdad? Porque estamos, desde el punto de vista eterno, hemos perdido el caso. Al final yo voy a estar delante del Señor y el Señor no me va a decir, oye, qué inteligente, ganaste ese caso, ¿verdad? Exigiste tus derechos como, como, como Dios manda. No, como Dios no manda. Dios manda que no exija mis derechos. No es que Dios quiere que me vea como un tonto, pero tenemos que entender que el enemigo es el que dice, te están viendo como un tonto. El enemigo es el prepotente. El enemigo es el orgulloso. Cristo más bien dijo, Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué va a suceder? Van a tener descanso en sus almas. En vez de estar con el conflicto de que... No, 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 es que si no gano, no voy a poder dormir. No, si ganas, no vas a poder dormir. Si tienes el Espíritu de Dios y ganas el caso, no vas a poder dormir porque hiciste alarde de grandeza delante de los hombres. ¿Y de qué te sirve ganar todos los casos y todos los juicios y pierdes tu alma? ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores. Heredarán el reino de Dios. Y esto eras algunos, pero os lavasteis, fuisteis apartado para Dios, pero fuisteis declarados justos en el nombre del Señor Jesús, el Mesías, por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, aquí Pablo no está cambiando el tema está hablando del litigio y luego dice no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios perdón, este es un comercial nada más que quiero decirles aquí no, les está diciendo a los corintios ustedes se están comportando como injustos y alguien dijo por ahí, ¿injustos Pablo? ah sí, te voy a decir quiénes son los injustos son los fornicarios ustedes se tienen allí a gente que está en pecado sexual los idólatras los que tienen otros dioses aparte de Dios. Los adúlteros, los afeminados y los homosexuales, todo tipo de depravación sexual. Los ladrones, ups, por ahí había algún, alguien que lo estaban llevando a juicio por ser ladrón. O los avaros, o por ser avaro. O los borrachos, o los difamadores, o los estafadores. Uy, alguien está estafando a alguien. Los injustos no heredarán el reino de Dios. Ya hay problemas entre ustedes que no saben que si practican eso en su vida no van a heredar el reino de Dios. Esto eras algunos, pero os lavasteis, pero fuisteis apartados para Dios, pero fuisteis declarados justos en el nombre del Señor Jesús el Mesías por el poder del Espíritu Santo. No, erréis. Fíjense, el, el Señor en, en Colosenses, en el capítulo 3 de Colosenses, cuando está hablando acerca de poner la mirada en las cosas celestiales sino en las cosas terrenales, está hablando también acerca de que debemos despojarnos de todo lo terrenal que hay en nosotros. Y dice en el capítulo 3, Haced morir, dice el versículo 5, lo terrenal en vuestros miembros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, des, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales viene la ira de Dios, en las que también vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Se supone que si eres cristiano ya no practicas esas cosas. Porque si no tienes que hacerte la pregunta si ¿sí realmente el Espíritu de Dios vive en tu vida pero ahora desechad también vosotros estas otras cosas ira, enojo, malicia, maledicencia lenguaje obsceno de vuestra boca no mintáis los unos a los otros porque ya se han desvestido del viejo hombre con sus prácticas y se han revestido del nuevo el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno ustedes ya son cristianos no vivan como mundanos no vivan como impíos no vivan como injustos porque los injustos no heredarán el reino de Dios mis amados si vivimos estas prácticas si practicamos estas cosas que están aquí y nos decimos cristianos tenemos que hacernos la pregunta otra vez y con temor y temblor venir delante de Dios si no vivimos vidas transformadas no hemos sido regenerados estamos todavía ahí tenemos el título dice ¿por qué me dice, Señor, Señor y no haces lo que yo digo? el Señor va a poner a unos en la derecha y a otros a la izquierda y a los de la izquierda les va a decir apartados malditos de mi Padre porque no hicieron la voluntad de mi Padre. Señor, que no hicimos muchas grandes cosas, sí, apartados de mí, hacedores de maldad, injustos, impíos, hipócritas. Su parte será con la de los hipócritas. ¿Cuáles son los hipócritas? Los que aparentan ser lo que no son. ¡Wow! Esto duele, a mí me duele. Y luego dice el versículo 12, Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Los alimentos para el estómago y el estómago para los alimentos, pero ambos los destruirá Dios. Y el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, también a nosotros nos resucitará mediante su poder. Esta frasecita de todas las cosas me son lícitas, la han de haber repetido los corintios todo el tiempo. ¿Y de dónde viene la frase? De Pablo. Pablo la decía. Todas las cosas me son lícitas. Ah, todo me es lícito. Así ah, pues vamos a darle a todo. Pero dice, no, hay requisitos, dice Pablo, todas las cosas me son lícitas, sí, yo lo dije y ustedes lo están, los están repitiendo y por eso ustedes dicen, tenemos la mente muy abierta, todas las cosas me son lícitas, aquel está en incesto, aquel está demandando y está defraudando y aquel está fornicando, todas las cosas me son lícitas, pero los requisitos, mis amados, dice que no todas convienen. Estoy dándome el lujo de participar en cosas que no me convienen. ¿Y qué es lo que no me conviene? Lo que no me conviene por mi el camino que yo estoy caminando hacia mi salvación. Dice Pablo, el que corre la carrera de todos se abstiene con tal de ganar la corona. ¿Qué es lo que me conviene? Despojarme de todo aquello, que aunque me sea lícito. ¿Me es lícito correr con botas vaqueras y con un traje de charro? Sí, pero no voy a ganar porque no traigo la, la, la indumentaria que necesito, ¿verdad? En aquel entonces corrían desnudos. Y repite, todas las cosas me son lícitas, dice, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Cualquier cosa que tú te des permiso a hacer y que te domine, ya no te conviene. Ah, pero entonces, ¿yo no puedo fumar cigarrillo como cristiano? No, sí puedes, pero te vas a, te vas a, te vas a quedar enviciado de algo el rato ya te va a dominar no lo vas a poder dejar y puede ser cualquier cosa puede ser el deporte puede ser el negocio puede ser mi propio trabajo puede ser mi familia aunque, 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 aunque los asuste ¿verdad? cualquier cosa que tome el primer lugar en mi vida antes que Dios no me conviene estar allí dejando que domine mi vida yo no me voy a dejar dominar por ninguna cosa dice Pablo ese es el requisito ese es el requisito Cosas que no me convienen, para afuera. Cosas que me van a dominar, para afuera. Y luego, había algo que decían los griegos. El estómago es para el alimento, el cuerpo para la fornicación. ¿Por qué? Dios me dio el deseo de comer. Y yo necesito comer para alimentarme. Dios me dio el deseo sexual. Y como leímos anteriormente, los griegos decían, para el placer están los amantes o las amantes. Para la necesidad diaria del cuerpo, las concubinas. Y para procrear nuestros hijos, pues están nuestras esposas. Esa era una frase que ellos decían. Entonces decían, el cuerpo es para la fornicación. Pablo dice, está bien, los alimentos son para el vientre y el vientre son para los alimentos. Ahorita, mientras estamos en este cuerpo, en este medio ambiente, para eso son. A ambos los va a destruir el Señor, porque la carne y la sangre no van a heredar el reino de Dios. Eventualmente vamos a irnos y el Señor obviamente nos va a resucitar en otro cuerpo. Pero el cuerpo no es para la fornicación. Ahí es donde tienen la ecuación equivocada. El cuerpo no es para la fornicación. Entonces, ¿para qué es el cuerpo? El cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. ¡Wow! ¡Increíble! Nuestro cuerpo, esta carne, es para el Señor. Efectivamente. Pero que no antes mis obras en la carne, todo lo que yo hacía según Isaías dice que eran porquería delante de Dios. Sí, pero ahora que ya soy una nueva criatura, estos miembros que antes los presentaba para iniquidad, ahora los puedo presentar ante Dios. Y como dice Romanos 12, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. qué es lo que sabes que tienes que hacer. El cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y continúa diciendo y Dios que resucitó al Señor también a nosotros nos va a resucitar mediante su poder ¿Qué acaso no sabes? Dice aquí. Ahora, la resurrección no va a resucitar este mismo cuerpo en sí y no me voy a meter en el problema de que, bueno, ¿y qué pasa si la persona es cremada o es enterrada o, o se, se lo comieron los gusanos, eh, se que murieron en la tierra y, y fueron parte de una planta, la planta se la comió la vaca y la vaca dio leche y la leche se la tomó otro individuo y al final el, ese, ese calcio, quién ¿de quién va a ser? No, no se trata de eso, ¿verdad? pero vamos a ser resucitados de alguna manera. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros del Mesías? Quitaré pues los miembros del Mesías y los haré miembros de una ramera. De ninguna manera. ¡Wow! ¡Qué tremenda cosa! ¿Verdad? De una ramera. Nuestros cuerpos son miembros de Cristo. Debemos mantenerlos puros. Nuestros cuerpos, todo lo que hacemos y todo lo que vemos y todo lo que tocamos, está Cristo con nosotros. Y lo hacemos como partícipe de todo lo que hacemos. Las películas que vemos, las cosas que tocamos. Todo lo que hacemos, no decimos hoy, Señor, mira, te voy a dejar allá afuera. Aquí está la Biblia, ¿verdad? Por aquí quédate, Señor. Yo voy a, a una cosa privada, ¿verdad? Mi cuerpo tiene su necesidad, con permiso. Eh, no, ahí quédate, Señor. El Señor viene conmigo porque vive en mí. Yo soy templo del Espíritu de Dios. O no sabéis que vuestros cuerpos son miembros del Mesías, quitaré pues los miembros del Mesías y los haré miembros de una ramera. De ninguna manera. No sabéis que el que se une con una ramera es un solo cuerpo con ella, porque dice los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor un solo Espíritu es con Él huir de la fornicación, todo pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Mis amados, el enemigo sabe la potencia que hay destructiva, psicológica, física, mental, espiritual y moral que hay en la fornicación. El deseo sexual es un deseo muy fuerte. Tiene un marco y es el matrimonio. Cuando yo lo saco de ese marco, lo saco dentro de las cosas que el Señor tiene puestas. Y yo les digo una cosa. Yo estoy convencido que los pecados sexuales son los peores pecados que destruyen personalmente a la persona. O sea, hay pecados muy escandalosos afuera en donde un asesino, digamos, un verdugo que se pone a torturar gente, obviamente... Pero la persona que se dedica al pecado sexual destruye su ser en una forma impresionante. El Señor nos desea a nosotros y nos ha dado ese deseo para que sepamos cómo el Señor nos desea. No nos desea sexualmente, pero nos desea que la forma en la que nosotros tenemos esos deseos también, que es un deseo posesivo. Cuando está dentro del margen del Señor, el esposo posee a su esposa y la esposa posee a su esposo y es una atracción y un amor y una posesión limpia dentro de lo que es Dios. Dice Dios, yo soy un Dios celoso y yo creo que el Señor nos dio esos eh, eh, apetitos para que sepamos el apetito que Él tiene por nosotros espiritual. Así como el que se une a una ramera es un cuerpo con ella, el que se une al Señor es un espíritu, dice allí. No un, un, un cuerpo, no, un espíritu. Pero sepamos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Aquí lo dice el 19. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo? ¿Que está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Miren, en el 3... 16 en el capítulo 3 de este mismo libro 16 y 17 hablándole a, a la iglesia como iglesia local le dice no sabéis que estoy santuario de dios y el espíritu de dios mora en vosotros si alguno destruye el santuario de dios dios lo destruirá a él porque el santuario de dios es santo el cual sois vosotros aquí le está hablando pablo a la iglesia como iglesia dice el que destruya a la iglesia está destruyendo el santuario de Dios pero acá se va Pablo al, a la persona al individuo tú también individualmente eres templo del Espíritu de Dios eres santuario del Espíritu de Dios la palabra de Dios dice que el Señor no habita en templos hechos de manos de hombres nosotros nuestro cuerpo no está hecho con manos de hombres está entretejido en, en, en el vientre por las manos de nuestro Creador y ahí vive el Espíritu Santo entonces entonces ¿Qué es lo que tengo que hacer conmigo? Aquí dice, porque fuisteis comprado por precio, entonces glorificar por tanto a Dios en vuestro cuerpo. Ya que he sido comprado por precio, por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Fíjense lo que dice Primera de Pedro. Y con esto vamos a terminar. Hablándonos acerca de cómo debemos de considerar qué somos, qué es lo que ha hecho el Señor con nosotros. Dice en el versículo 14. Como hijos obedientes, no amoldándonos a las antiguas pasiones que tenías cuando estabas en vuestra carne, sino según el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre al que juzga imparcialmente según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados, de vuestra vana manera de vivir, que vuestros padres os legaron, no con cosas corruptibles como la plata y el oro, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin defecto, escogido ciertamente desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor a vosotros, que por medio de él sois fieles a Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria para que vuestra fe y esperanza estén en Dios, habiendo purificado vuestras almas, por la obediencia a la verdad para un amor fraternal sincero, amados intensamente de corazón los unos a los otros, habiendo sido regenerados, no de una simiente corruptible, sino incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Si invocamos por Padre aquel delante de quien vamos a entregar cuentas, hemos sido comprados por precio, no nos pertenecemos, este cuerpo no me pertenece a mí. De hecho, a mí no me pertenece nada. Todo es de Dios. Todo ha sido creado por Él y para Él, dice Colosenses 1 del 15 al 16. Por Él lo he hecho, ha sido creado todo por Él y para Él. Mi cuerpo ha sido creado para Él. ¿Estamos glorificando a Dios en nuestro cuerpo? Y no digamos, bueno, señores, que mira, no, hay, no, 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 dice. Cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y, y ese cuerpo ya no te pertenece. Lo compró Jesucristo a precio de su sangre. Y estás pecando contra la propiedad de Cristo Jesús. Por un lado, mis amados, es una bendición saber que le pertenecemos al Señor. Por otro lado, es nuestra responsabilidad como administradores de la gracia de Dios cuidar nuestros propios cuerpos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que tú siembres estos principios en nuestras vidas, en nuestros corazones y que te honremos viviendo vidas santas que te glorifiquen en todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.